0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. Ce mini-break s'est transformé en une bien trop longue pause. J'espérais avoir de nouvelles choses à vous raconter au bout de 15 jours concernant notre départ aux USA, le temps des vacances scolaires d'avril et puis finalement l'attente a duré, duré. Et nous voilà, déjà mi-mai, finalement toujours en train d'attendre. Et oui, les choses ont quand même pas mal avancé sur plusieurs sujets, mais on est globalement, toujours, officiellement, en attente de tout. Et on part dans deux mois, voilà voilà, demain quoi. Ce petit épisode, il sera sans filtre, comme toujours par ici. C'est un peu un gros plan sur les galères du moment, mais comme je vous ai promis de vous raconter ici les choses qu'on peut difficilement montrer en images, les aléas de notre projet d'expatriation en font à mon sens intégralement partie. C'est aussi pour ça que j'ai lancé Palmier, pour avoir une plateforme dans laquelle on pourrait échanger sur les aventures de la vie, et généralement rien ne se fait en un claquement de doigts. Vous savez à quel point j'aime penser que tout se mérite Bon ben là, si on arrive à déménager comme prévu à Los Angeles en juillet, c'est qu'on l'aura bien mérité. Et puis finalement, sans crier gare, en last minute, de jolies petites victoires ont pointé le bout de leur nez. C'est un chemin semé de surprises, plus ou moins bonnes, mais qui ne cesse de nous surprendre. Allez, faut que je vous raconte tout ça. Alors, par où je commence Ok, d'abord... Le visa. Et oui, toujours lui, il n'a pas fini de nous faire tourner la tête. Concrètement, on pensait à la base devoir attendre un mois. Et puis, on s'est préparé à attendre 6 à 8 semaines. Et quand on a dépassé les 9 semaines, j'ai littéralement commencé à paniquer. Notre avocate nous a beaucoup rassurés sur l'aspect normal de délai incertain quand on n'a pas pris le premium processing qui garantit, lui, une réponse en 15 jours. Sans ça, ça peut durer longtemps, bien plus longtemps que prévu. D'ailleurs, je vous disais dans un précédent épisode que le montant de ce premium processing était de 1500$, mais je m'étais trompée. En fait, c'est 2500, une somme encore plus importante qui n'est pas négligeable. L'avocate nous a aussi rassurés en nous disant que si nous avions réussi à tenir autant de temps, ça valait peut-être le coup d'attendre un tout petit peu plus. Du coup, j'ai, en bonne détective que je suis, téléchargé des applications de tracking de dossiers. Je rafraîchissais la page 100 fois par jour. Alors qu'en fait, il y a des notifications hein, pour prévenir en cas de changement. Mais on ne sait jamais. Peut-être que je pourrais avoir une info avant qu'elle me soit pushée, qui sait. J'ai commencé à surveiller les forums, tenter de voir s'il y avait des tendances en termes d'attente et de résultats. Et je me suis aussi mis à regarder les Kardashians. Je débarque 15 ans après la Terre entière. Eh bien, vous savez quoi Je crois que c'était la meilleure chose que je pouvais regarder pour vraiment déconnecter mon cerveau. Un petit moment de bonheur et de rigolade. Et puis, au passage, aller vivre à Los Angeles sans connaître tous les prénoms des sœurs de Kim, ça aurait été vraiment un manque de culture générale terrible. <rire> Donc, pour revenir à ce visa dont la réponse se fait attendre, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse, justement Un oui Un non Alors, c'est un peu plus nuancé que ça. On reçoit soit une acceptation immédiate « Case was accepted » soit ce que l'on appelle un RFI, Request for Evidence ». C'est une demande d'infos complémentaire, des preuves, pour compléter le dossier afin de valider ou refuser la demande de visa. Quand on envoie une demande de visa, on nous annonce un timing moyen de réponse. On nous donne aussi une date à laquelle on pourra envoyer une requête, une demande pour savoir si tout est ok, si tout est normal, si le délai est trop long, etc. Moi, dans mon cas, depuis deux mois, il était indiqué que jusqu'à mi-mai, tout était normal. Et puis un soir, pour la dixième fois de la journée, je suis allée encore vérifier si mon cas avait avancé, et j'ai vérifié en même temps la date limite. Et elle était passée à fin juin. Sans crier gare. Comme ça. Boum. Le délai normal avait été prolongé d'un mois et demi. Donc tout prenait plus de temps. Et c'était normal. Ce qui voulait aussi dire que l'on pouvait rester dans le flou encore longtemps et décaler tous nos plans. Et puis je crois que mon corps m'a lancé une alerte. Trop de stress. Malgré les Kardashians, j'ai fait une crise d'urticaire. Une nuit, je n'arrivais plus à dormir tant mon dos me démangeait. Et puis le lendemain matin, par vague, j'avais des plaques rouges partout sur le cou, le menton, comme des piqûres de moustiques qui disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Hyper désagréable. C'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Moi qui suis de nature très détendue, jamais paniquée, toujours positive, ben là, je crois que j'avais atteint les limites de ma patience. Je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté tous les produits du monde aux huiles essentielles pour me détendre un peu, mais rien n'y faisait vraiment. Et puis je suis partie en Grèce pour le travail, et shooté une campagne pour un client, et ça m'a fait un bien fou. Me déconnecter de toute l'organisation à l'aveugle pendant quelques jours, c'était pile ce qu'il me fallait. Trois jours de boulot, concentré pour donner le meilleur de moi-même, entouré d'une équipe géniale, c'était le changement d'air parfait. Je suis rentrée reboostée. Une chose est sûre, vivre en apnée, ce n'est pas fait pour moi. Il faut que je puisse contrôler un minimum les choses, surtout quand les enjeux sont si grands. Alors, il y a quelques jours, on a pris la décision de payer l'upgrade, tant pis. Tant pis pour moi, tant pis pour mon portefeuille, mais tant mieux pour ma santé mentale et pour que l'on puisse commencer à s'organiser. Enfin, commander les cartons pour déménager, etc. On part dans 60 jours, c'est vraiment rien. Et 45 jours, dans 15 jours, quand on aura la réponse, c'est encore moins de temps pour tout enclencher. Depuis, ça va beaucoup mieux, car je sais qu'il y a un terme à cette attente et qu'il est proche. D'ici début juin, on aura une réponse de l'immigration. On pourra enfin avancer et préparer ce qui nous attend. Je crois qu'on avait besoin de voir quelque chose avancer pour que tout se débloque. Et là, je sens qu'on y est presque. Et puis est arrivée une autre plutôt mauvaise surprise concernant la seconde étape de l'obtention du visa. L'entretien à l'ambassade. Il s'agit d'un rendez-vous obligatoire qui valide la première décision de USCIS, l'immigration américaine. On confirme tout ce qu'on a présenté dans le dossier de demande de visa, et cette fois, de vive voix. On s'assure qu'on compte respecter la loi, ne pas trespasser nos droits, et on croise les doigts pour repartir avec le bon tampon dans notre passeport. Jusqu'à présent, l'ambassade indiquait un délai de 22 jours pour avoir un rendez-vous. Et on a appris que le délai était désormais passé à plus de 90 jours. Concrètement, nous sommes censés prendre l'avion dans 60 jours, donc on a un petit souci. J'étais déjà en train de me retourner le cerveau, à savoir si on allait vivre chez mes parents en 3 mois, le temps de libérer notre maison actuelle et d'avoir le droit de partir aux USA après le rendez-vous à l'ambassade. Et j'étais déjà là à demander à Guillaume si on ne partirait pas en Australie, au Canada, quelques mois... Et peut-être faire l'école à domicile aux enfants. Parce qu'en fait, c'est ça surtout qui me panique. Leur faire rater la rentrée dans un autre pays. J'ai tellement envie que la transition pour eux soit la plus confortable possible. Et puis vous commencez à me connaître. Je me suis dit qu'on allait y arriver. Quitte à prendre rendez-vous dans l'ambassade d'un autre pays, facile d'accès depuis la France comme l'Angleterre. On va prendre les choses en main quoi. Mais nos avocats nous ont recommandé de nous accrocher à celle de Paris. Ce qu'on a fait. On a donc passé une journée entière à remplir des formulaires, le fameux DS-160. Et puis, on a pris le premier rendez-vous disponible en octobre. Qatar. On a checké le site de l'ambassade 25 fois par jour pour voir si un rendez-vous plutôt se libérait en vain. Et puis, on a décidé de faire une demande de rendez-vous d'urgence. Comme je suis censée commencer à travailler aux USA en juillet. Et là, on a croisé très fort les doigts. Et magie La demande a été validée quelques heures plus tard et on a obtenu un rendez-vous le mois prochain. Wouhou L'ascenseur émotionnel J'ai dansé de joie dans le salon, j'ai imprimé dix fois la confirmation, j'ai embrassé mon ordinateur tant j'étais heureuse. Vous Voyez, c'est les petites victoires qui sont les plus appréciées. <rire> je suis mais, tellement heureuse et dans tout ça, je me dis qu'il y a quand même de très bonnes surprises. Au même moment, j'ai reçu la confirmation de réception de notre Premium Processing. Quand la notification est apparue sur mon téléphone, mon cœur s'est arrêté de battre quelques secondes. Enfin des nouvelles première update de notre dossier depuis 80 jours. Je respire enfin. Ça me fait penser à la chanson des Foo Fighters, Rescued, qui se lance dès que j'allume ma voiture en ce moment. Encore un signe je l'écoute, la fenêtre ouverte à fond, le vent dans mes cheveux et ça me remplit de force instantanément. Essayez, je vous jure, ça fait un bien fou. Du coup, je l'ai mise dans ma playlist palmier numéro 2 et je vous glisse le lien, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Voilà pour le visa, affaire à suivre donc, car le vent tourne, enfin, ça bouge, et croisez les doigts pour nous, s'il vous plaît. Alors, vous pensiez que c'était fini Eh ben non <rire> Ensuite, il y a eu des rebondissements du côté de l'école, là-bas, aux US. Pour l'instant, on avait une réponse positive concernant l'admission de Romy. Et puis, on a reçu le dossier d'inscription et on a un petit peu déchanté. On s'y attendait, mais sans preuve de résidence, tout est compliqué. Et on est loin d'avoir une preuve de quoi que ce soit, car nous n'avons toujours pas de visa et donc encore moins de logement. Après avoir appelé l'école pour leur expliquer la situation, on m'a remercié d'avoir inscrit mes enfants, mais que sans dossier complet, on ne pouvait pas me réserver la place. J'ai paniqué, j'ai demandé si on pouvait louer un Airbnb ou si on pouvait espérer que ça fonctionne malgré tout en rendant le dossier un mois avant la rentrée. Et on m'a répondu qu'on ne pourrait savoir qu'une fois que j'aurais rendu le fameux dossier. Il n'y a pas de traitement de faveur ni de façon de contourner la situation ou la loi. Si on ne répond pas aux règles à la lettre, on est mis on hold en attente. Et on croise encore et encore les doigts. On part prochainement, Guillaume et moi, pour justement trouver un logement en espérant être fixé d'ici là sur nos visas et donc aller de l'avant avec la maison que l'on trouvera qui nous permettra en même temps de valider l'inscription des enfants à l'école. Badaboum, retour à la case départ ou presque. Petit conseil que je vais appliquer à tout dans ma vie à partir d'aujourd'hui, je crois que c'est très important d'accepter que les plans peuvent changer. C'est la vie. On s'adaptera comme on le fait toujours. Et on était préparé à ce que tout soit rock'n'roll, donc ce n'est pas si surprenant que ça, mais c'est une belle bataille pour accéder à ce rêve, et c'est de plus en plus dingue. Mais c'est souvent ce qu'il se passe quand on quadrille trop une situation, à vouloir tout prévoir et assurer, c'est finalement assez normal que rien ne se passe comme prévu. C'est un peu comme la maternité, je trouve que les parallèles sont faciles à faire finalement. Dans un mois, on part à Los Angeles, Guillaume et moi Juste tous les deux pour la première fois depuis qu'on a des enfants Cette fois pour trouver notre nid, pour tous les cinq Continuer de manifester que tout va se passer comme prévu En profiter pour souffler un bon coup aussi Et aller voir Blink 182 en concert Parce que quelle était la chance que leur date de tournée tombe pile lorsque nous serons là oh oui. Vous savez ce que je vais dire, non Encore un signe. <rire> On va pouvoir aussi faire quelques rendez-vous, comme les banques, les crèches, et ça semble être si proche, et en même temps, je sais que tellement de choses vont se passer d'ici là. C'est quelque part très rassurant. Je ne baisse les bras pour rien. Je visualise tellement tout ce qui nous attend, une fois les galères administratives et logistiques et l'attente derrière nous. Que je sais que tout sera très vite un lointain souvenir. On va y aller aussi pour nous rebooster, pour le sprint final en nous rappelant pourquoi on fait tout ça. J'aurais en tout cas appris que l'attente fait partie intégrante de ce genre de projet. On en parlait avec une amie qui effectue actuellement une reconversion professionnelle et on se disait qu'on était sans doute un peu folle de bousculer à ce point nos vies, pourtant très bien à l'heure actuelle. S'infliger autant de stress, renverser notre quotidien. Et puis une personne m'a écrit il y a quelques jours sur Instagram pour me dire qu'on avait raison de tout faire pour vivre intensément et être heureux. Et je crois que c'est ça la clé, être en phase avec ses idéaux, arrêter de tout remettre à demain, prendre des risques, même si ça nous empêche de dormir la nuit, et savoir qu'on ne perd pas de temps à espérer avoir une autre vie et vivre celle qu'on a pleinement. Petite édite, imprévue à cet épisode. Il est 22h30, on est mercredi 17 mai et on vient de recevoir une notification. J'ai le cœur qui s'emballe, j'ai les mains qui tremblent et en même temps, je vois que dans ma boîte mail s'affiche un nouveau message. J'ai les larmes aux yeux, Guillaume me regarde, il a tout de suite compris. Allez, je garde la suite de l'histoire pour le prochain épisode. Et cette fois-ci, promis, j'attends pas un mois pour tout vous raconter. Pour raconter ma vie, ça m'avait trop manqué. On se retrouve très prochainement sur Palmier. Pour ne pas passer à côté du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à suivre mes aventures cette fois en images sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Fringe Frange sur Instagram, TikTok et YouTube. J'ai également posté récemment une playlist pour vous plonger dans l'ambiance palmier où que vous soyez. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là. Je vous embrasse. See you soon.